realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast RealPolish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, jak się macie? Co dobrego słychać? Jesień już w pełni, mamy już listopad, już tylko niecałe dwa miesiące i skończy się ten rok. Naprawdę szalony rok. Przez ten rok wiele się zmieniło. Ja na przykład odczuwam jakiś dziwny niepokój, bliżej nieokreślony niepokój. Myślę, że to przez to, że przyszłość jest bardzo nieprzewidywalna. Jeśli nie możemy przewidzieć, co będzie za miesiąc, to czujemy lekkie zdenerwowanie. Ja przynajmniej tak mam. Teraz nigdy nie wiadomo, czy nie będzie więcej restrykcji. Ceny rosną na wszystko. Ludzie tracą pracę, ludzie chorują. Ciągłe wiadomości o nowych zakażeniach, obostrzeniach. W Polsce ludzie protestują, wychodzą na ulicę i to nie z powodu koronawirusa. Ludzie protestują przeciwko zmianom prawa dotyczącego możliwości aborcji ciąży, przerwania ciąży. Do tej pory mieliśmy najbardziej restrykcyjne prawo pod tym względem w Unii Europejskiej. Ale teraz politycy chcą zmienić to prawo i w zasadzie całkowicie już zakazać aborcji. Chodzi o zakazanie przerywania ciąży, nawet gdy z badań prenatalnych wynika, że płód jest bardzo ciężko uszkodzony i w zasadzie mamy pewność, że urodzona osoba będzie niepełnosprawna lub umrze w ciągu kilku miesięcy. Lekarze mówią, że w takiej sytuacji badania prenatalne zupełnie tracą sens, że bez sensu jest ich wykonywanie. Mnóstwo ludzi wychodzi na ulicę młodych ludzi, aby zaprotestować. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Czasami mam wrażenie, że tu w Polsce chcemy cofnąć się w czasie. Nie mogę tego zrozumieć. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wielu ludzi nie chce korzystać z nowych technologii. Myślę, że boimy się tego, czego nie znamy, nie rozumiemy. Ludzie mówią, że to nie jest naturalne, że Bóg na to nie pozwala. Ludzie znajdują wiele wyjaśnień, usprawiedliwień na to, żeby nie rozwijać się, żeby pozostać tu, gdzie jesteśmy, żeby nie zmieniać się, a nawet żeby cofnąć się. Świat oczywiście nie będzie czekał na nas. Na szczęście wielu młodych to widzi i chce zmian. Ale to tyle. Na temat tego, co dzieje się w tej chwili w Polsce, nie będę zagłębiał się w ten temat, bo jest naprawdę skomplikowany i myślę, że trudny. Trudny do zrozumienia też dla mnie. 
Kochani, rozgadałem się, a zapomniałem się przedstawić. Oczywiście mówi do Was Piotr. Zapraszam na nas dzisiejszy podcast po polsku. Moim głównym celem jest pomóc Wam w nauce języka polskiego. Dlatego opowiem Wam, myślę, ciekawą historię, która wydarzyła się 200 lat temu. Mam nadzieję, że ta historia zaciekawi Was tak bardzo, że nie zaśniecie podczas słuchania. Ostatnio mówiłem Wam, że ja czasami zasypiam, gdy słucham czegoś w łóżku albo po prostu siedząc w fotelu. Na szczęście okazało się, że nie jestem jedyny. Przysłaliście do mnie wiadomości, napisaliście komentarze, że też, też macie podobny problem. Może to nie jest problem, po prostu też zasypiacie słuchając podcastów. Dzieci zasypiają słuchając bajek, prawda? Myślę, że to coś podobnego. Podcast to przecież zupełnie jak bajka, opowiadanie. Marek z Manchesteru przesłał nagranie, w którym wspomina o tym problemie. Posłuchajmy razem. Cześć Piotr, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku i że jesteś zdrowy. Mam tydzień wolnego i jestem tutaj w piwnicy, w domu. Niestety ostatnio w Manchesterze zawsze pada. To jest moja stacja pogodowa. Na zewnątrz mamy 9,7 stopni i tutaj w moim pokoju mamy 22,4 stopni. Co jeszcze? W tym momencie pada. Jutro będzie padać i pojutrze. To nie jest koniec świata. W każdym razie mamy nowy podcast i myślę, że będzie bardzo ciekawy, interesujący. Właśnie zacząłem czytać transkrypcję i się uśmiecham, bo na początku napisałeś, jeśli tylko słucham i siedzę albo leżę, to po kilku, może kilkunastu minutach po prostu usypiam. I dla mnie jest dokładnie to samo. Kiedy robię coś innego, na przykład jadąc samochodem, Nadal muszę się skoncentrować, muszę przyznać, że moje myśli wędrują, tracę koncentrację i zaczynam myśleć o czymś innym i mówię do siebie, proszę się skupić i nie myśleć o niebieskich migdałach. Każdej nocy w łóżku mam słuchawki i po kilku minutach, mówi moja żona, chrapiesz, znowu chrapiesz. I odpowiadam, o czym mówisz? Jestem obudzony. To koszmar. Cześć, papa. Wielkie dzięki, Mark. Niestety na pogodę nie mamy wpływu. Na razie, na razie, bo gdy będziemy już cywilizacją wyższego typu, 
to na pewno nawet w Manchesterze będzie cieplutko. Ustawimy sobie to odpowiednio. No i proszę, Mark też ma problem ze słuchaniem podcastów, bo zasypia na nich. Wygląda na to, że nie można tylko słuchać podcastów. Trzeba jeszcze coś robić. To może być na przykład czytanie transkrypcji. Jeśli słuchacie i śledzicie tekst, to mózg jest na tyle zajęty, że nie zaśniecie. Oczywiście można też spacerować, jechać rowerem albo malować obraz słuchając podcastu. Wszystko jedno. Chodzi o to, żeby mózg był czymś zajęty. Moim zdaniem najefektywniejsze jest czytanie, śledzenie tekstu, bo wtedy ta sama informacja dociera do mózgu z dwóch źródeł jednocześnie. To bardzo pomaga. W nauce po pierwsze słyszymy dźwięk, po drugie widzimy zapis tego, co słyszymy. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Jeśli nie jest możliwe, to trzeba robić coś innego oprócz słuchania, bo naprawdę czasami można usnąć. Pamiętacie lekcje w szkole? Nie wiem, czy mieliście podobne doświadczenie jak ja. Kiedy nauczyciel opowiadał coś na lekcji, ja zawsze z tyłu zeszytu coś rysowałem. To nie były rysunki czegoś konkretnego. To były linie, spirale, gwiazdy, figury geometryczne, kropki i tak dalej, kreski. Wiecie o co mi chodzi. Mój mózg się nudził. Musiałem coś robić. Inaczej bym po prostu usnął. Teraz tak samo mam na zebraniach w pracy. Mam długopis, więc coś tam bazgrze na papierze, gdy ktoś coś omawia. To nie znaczy, że nie słucham. Chociaż jeśli ktoś popatrzy na mnie z boku, to może tak pomyśleć. Tak już jest ze mną. Myślę, że z niektórymi z was jest podobnie. Dziękuję bardzo, Mark. Zawsze jest miło wiedzieć, że nie jest się samemu, że są inni z takim samym problemem. Pozdrawiam Cię, Mark, i wszystkich słuchających na wyspach bardzo, bardzo serdecznie. Życzę lepszej pogody i dużo zdrowia oczywiście. Kochani, mam nadzieję, że nie zaśniecie dziś podczas słuchania podcastu, a jeśli uśniecie, to posłuchajcie jeszcze raz, bo historia jest bardzo intrygująca, bardzo ciekawa i zagadkowa. Musimy się przenieść o 200 lat wstecz do Niemiec, a konkretnie do Norymbergi w Bawarii. Zatem na placu w Norymbergi było to pewnego majowego poranka 1828 roku, pojawił się nastoletni chłopak. Może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ale chłopak dziwnie się poruszał. Wyglądał jakby był pijany albo chory. Na placu nie było wtedy dużo ludzi, bo to było wcześnie rano, a w ten dzień było jakieś święto kościelne. Pierwszy do chłopaka podszedł szewc. Zapytał go, co się stało, ale z chłopakiem nie można było się porozumieć. 
Wyobrażacie sobie. Chłopak ma kilkanaście lat, ale nie odpowiada na żadne pytania. Potem okazało się, że właściwie nie potrafił mówić. Sam nie wiedział, jak znalazł się na placu. Nie wiedział, skąd pochodzi, ani kim jest. Co ciekawe, potrafił powiedzieć jedno zdanie. Chcę zostać kawalerzystą, tak jak mój ojciec. Ciągle powtarzał to zdanie, ale wyglądało na to, że nie rozumie sensu tego zdania. Znał też słowo koń, które często powtarzał. Kawalerzysta to człowiek, który jeździ na koniu. Żołnierz, który jeździ na koniu. Zatem ma to pewien sens. Oprócz tego chłopak potrafił jeszcze powiedzieć nie wiem i to już chyba wszystko. Okazało się też, że wcale nie był pijany ani chory. Po prostu nie umiał chodzić. Wyglądało na to, że nie używał nóg do chodzenia. Jego nogi miały bardzo delikatną skórę. Zupełnie jak u małych dzieci, które jeszcze nie chodzą. Szewc zauważył, że chłopak trzymał w ręku listy. Listy były do kapitana kawalerii Fryderyka von Wesenniga. Szewc postanowił więc zaprowadzić chłopaka do strażników miejskich, żeby odszukać kapitana von Wesenniga. Okazało się, że kapitana nie było w domu, trzeba było czekać na niego, ale po jakimś czasie wrócił i otworzył listy. Pod jednym z listów nikt się nie podpisał. Był to list anonimowy i podobno był napisany udawanym dialektem bawarskim. W liście napisano, że chłopiec został przygarnięty przez tego, który napisał list 7 października 1812 roku. Matka chłopca Poprosiła go, żeby wychował dziecko. Dalej autor tłumaczy, autor listu tłumaczy, że sam miał dziesięcioro własnych dzieci, dlatego zdecydował się oddać dziecko. W liście napisano też, że chłopiec zawsze był zamknięty w domu. To tłumaczyłoby, to wyjaśniałoby, Dlaczego chłopak nie potrafił dobrze chodzić i miał bardzo delikatną skórę na stopach? On po prostu przez cały czas siedział w jednym pomieszczeniu. Przez całe życie siedział w jednym pokoju. Ten list kończy się dosyć dziwnym, a nawet przerażającym zdaniem. Posłuchajcie. Jeśli nie możesz pomóc chłopcu, Będziesz musiał go zabić albo powiesić w kominie. Powiesić w kominie. Tak jak mówiłem, list był niepodpisany. Była tylko data. Rok 1828. Czyli wygląda na to, że list był napisany krótko przed pojawieniem się chłopca w Norymberdze. Drugi list był starszy. Przynajmniej data na nim była starsza. Było napisane rok 1812, 
I tym razem był podpis autora, był ten list podpisany przez matkę chłopca. To znaczy nie było podane ani imię, ani nazwisko, ale z listu wynikało, że napisała go matka dziecka. W liście była prośba o wychowanie dziecka, a potem o wysłanie go do ojca do Norymbergi. Ojcem miał być żołnierz z pułku kawalerii w Norymberdze. Tak tłumaczyła matka. W tym liście napisano, że chłopiec miał na imię Kaspar. Po pewnym czasie zbadano oba te listy i co się okazało? Okazało się, że oba listy są w rzeczywistości napisane przez tą samą osobę, tym samym atramentem i w tym samym czasie. Zatem... Zaczęto podejrzewać jakieś oszustwo. Jednak nigdy nie udało się ustalić, kim był autor listów, a także gdzie chłopak mieszkał, gdzie mieszkał przez całe swoje życie i kto, kto przyprowadził go na plac w Norymberdze. No i oczywiście dlaczego? Dlaczego ktoś więził chłopca przez tyle lat? I w końcu, po 16 latach, zdecydował się go uwolnić. Czy osoba, która napisała listy, to ta sama osoba, która przyprowadziła Kaspara na plac w Norymberdze? Czy to był ktoś inny? Na te pytania nie znaleziono nigdy odpowiedzi. Tak jak mówiłem, szewc zaprowadził chłopca na posterunek Straży Miejskiej, Tam oczywiście próbowano przesłuchać dziecko, próbowano się z nim porozumieć, ale on nic nie mówił. Był bardzo wystraszony, zresztą sam nie potrafił mówić, nie chciał nic jeść oprócz chleba i wody. Prawdopodobnie przez całe swoje życie był karmiony tylko chlebem i wodą. Nawet nie wiedział, że inne pokarmy istnieją, że można jeść coś innego. Oczywiście nie widywał się z innymi ludźmi, nie wiedział nic o świecie, wszystko go dziwiło, był przestraszony, na przykład nie znał lustra, nie wiedział, co to jest lustro. Kiedy przeglądał się w lustrze, to szukał drugiej osoby z tyłu. Albo na przykład chwycił palcami płomień świecy i zdziwił się, że się poparzył. Pierwszy raz widocznie widział świecę. Jego znajomość świata była bardzo, bardzo ograniczona. Co ciekawe, kiedy dostał kartkę papieru i coś do pisania, napisał Kaspar Hauser. I w ten sposób wszyscy dowiedzieli się, jak się nazywa. Początkowo Kaspara umieszczono w więzieniu. Nie wiem dlaczego, może nikt nie miał ochoty się nim zaopiekować. Przyjąć nieznajomego nastolatka do siebie na stałe to poważna decyzja, więc chłopak został umieszczony w więzieniu. 
Wyglądał na chorego, słabo chodził, miał chore stawy. Być może nie wiecie, co to są stawy. Stawy to są miejsca, gdzie zginają się nasze ręce i nogi. W nogach mamy kolana i niżej kostki, a w rękach są łokcie i nadgarstki. Myślę, że teraz rozumiecie, co to są stawy. Możecie trochę się dziwić, bo niektórzy mogą znać słowo staw w znaczeniu małego jeziorka. To dlatego, że to słowo ma po prostu dwa znaczenia. Staw to małe jezioro, ale staw to również ruchome połączenie w szkielecie. Identycznie, identyczne słowo ma dwa znaczenia. Ok, zatem Kaspar Hauser wyglądał na chorego i opóźnionego w rozwoju. Tak to powiedzmy. Rzeczywiście miał problemy z chodzeniem. Wszystko przez to, że bardzo mało się ruszał. Siedział cały czas w zamknięciu, nie wychodził na zewnątrz. Miał duże braki w poznaniu świata. Nie znał świata. Nie znał rzeczy, nie dziwiły go drzewa, dziwiły go zwierzęta. Nie wiedział, co to jest, ale umysłowo był sprawny. Dzieci strażnika więziennego zaprzyjaźniły się z nim, rozmawiały z nim, przynosiły mu jedzenie, bawiły się z nim i Kaspar był bardzo ciekawy świata. Po pewnym czasie nauczył się mówić i był już w stanie opowiedzieć swoją historię. Oczywiście na tyle, na ile ją pamiętał. Mówił, że był zamknięty w małym, ciemnym pokoju, że spał na podłodze na słomie. Słoma to jest sucha trawa, powiedzmy. Jedzenie przynosił mu mężczyzna, który zawsze miał na głowie kaptur. Kaspar nigdy nie widział twarzy tego człowieka. I mężczyzna przynosił mu chleb i wodę. To było jedyne jedzenie dla chłopca. Ten mężczyzna nauczył go powtarzać to zdanie, które Kaspar powtarzał. Chcę zostać kawalerzystą tak jak mój ojciec. Co pewien czas chłopak budził się w nowym ubraniu i z obciętymi włosami. Prawdopodobnie dostawał jakiś środek nasenny, żeby spał głęboko i wtedy jego opiekun mył go i strzygł, przebierał w nowe ubranie. Kaspar miał do zabawy drewnianego konika i w zasadzie przez całe dni niczym się nie zajmował. Znał też kilka modlitw na pamięć, Zupełnie nie pamiętał, jak znalazł się w Norymberdze. Prawdopodobnie na czas podróży też dostał jakiś środek nasenny. Przez pewien czas, tak jak mówiłem, przebywał w więzieniu, ale potem zajął się nim pewien poeta i filozof Friedrich Daumer. Był to człowiek wykształcony, nauczył chłopaka pisać i czytać, oraz zadbał o jego ogólny rozwój. Okazało się, że Kaspar Hauser dosyć szybko się uczył i był całkiem 
inteligentny. Podobno był dowcipny, lubił się śmiać, no i nauczył się nawet jeździć na koniu. Oczywiście nie był przyjęty do wojska, ale potrafił jeździć na koniu. Świetnie rysował, do dziś zachowały się jego rysunki. Można zobaczyć na na Wikipedii rysunek z młynem drzewem. Moim zdaniem bardzo fajna praca. Sam bym chyba tak nie narysował. W miarę upływu czasu Kaspar stał się bardzo popularny w Norymberdze, ale nie tylko w Norymberdze. Można powiedzieć, że jego historia i on sam stał się bardzo popularny w całej Europie w XIX wieku. Pisały o nim gazety. Historia transformacji z osoby głupiej, nieporadnej. Na początku tak się wydawało, że Kaspar jest głupi, ograniczony. W osobę elokwentną i dowcipną ta historia stała się bardzo popularna. Ludzie interesowali się Kasparem, Kasparem Hauserem. Ta przemiana stała się tak szybko, że byli też ludzie, którzy wątpili w jej prawdziwość. Niektórzy uważali, że Kaspar jest oszustem, że wymyślił całą tę historię po to, żeby nie musieć pracować, żeby ktoś dawał na jego utrzymanie. Minął rok. Kaspar nadal mieszkał u pana Daumera, ale pewnego dnia nie przyszedł na obiad. Zwykle był punktualny, jednak tego dnia nie przyszedł na obiad. Dopiero po kilku godzinach znaleziono go w piwnicy. Kaspar był zakrwawiony. Powiedział, że został napadnięty. Mówił, że nie widział napastnika, ale rozpoznał głos. Rozpoznał głos człowieka, który napadł na niego. Uważał, że to był ten sam mężczyzna, który wcześniej się nim opiekował. Ten sam mężczyzna w kapturze. Tym razem ranił go nożem i powiedział Umrzesz przed opuszczeniem Norymbergi. Niektórzy ludzie uważali, że to wszystko jest oszustwo, że Kaspar Hauser sam się okaleczył, że sam pociął się nożem. Po co? Po to, żeby wzbudzić współczucie, żeby wzbudzić znowu zainteresowanie swoją osobą. Nigdy nie odnaleziono tego człowieka, który zranił Kaspara Hausera, który ugodził go nożem. Zaczęły krążyć plotki na temat pochodzenia Kaspara Hausera. Wiecie, co to są plotki? Plotki to są niesprawdzone informacje, które ludzie przekazują sobie wzajemnie. Najczęściej plotkuje się o znanych osobach, prawda? Więc wtedy ludzie plotkowali, że Kaspar Hauser może pochodzić z rodziny księcia Badeni, że jest prawdopodobnie jego synem i jako jedyny syn ma prawo do tronu. 
Być może to była tylko dworska intryga mająca na celu pozbycie się stronu obecnego władcy Ludwika I Badeńskiego. Ktoś może taką historię, taką plotkę wymyślił i puścił w obieg. Co ciekawe, w 1996 roku na zlecenie Der Spiegel zrobiono badanie DNA Kaspara Hausera. Znaleziono jakieś włosy na jego ubraniu i poddano badaniom DNA. Najpierw okazało się, że nie ma on żadnych powiązań genetycznych z księciem Badeni i potem zrobiono kolejne badania i tym razem stwierdzono, że nie można wykazać powiązań z księciem, ale też nie można ich wykluczyć. Okay? To coś podobnego jak dziś z badaniami na koronawirusa, przynajmniej tu w Polsce. Raz badają i jesteś zakażony, a potem, że jesteś zdrowy. I znowu, że jesteś zakażony. I, i tak w kółko. Z tymi badaniami DNA e, dziwne rzeczy się dzieją. W każdym razie Kaspar Hauser stał się dosyć popularny. Pisały o nim gazety, plotkowali ludzie. Jego opiekun postanowił więc zorganizować mu ochronę, skoro już raz został napadnięty. I Kaspar Hauser został przekazany pod opiekę Johanna Birbacha. Nie minęło wiele czasu i kolejne dziwne wydarzenie miało miejsce w życiu Kaspara Hausera. Pewnego wieczoru w domu Birbacha rozległ się huk strzału. Okazało się, że strzał padł w pokoju Kaspara. Po chwili znaleziono go siedzącego na podłodze z raną głowy. Oczywiście zapytano, co się stało? Kto do ciebie strzelał? I Kaspar odpowiedział, że zainteresowała go pewna książka. Powiedział, że to wszystko był wypadek. Zainteresował się pewną książką, która leżała wysoko na regale. Chciał zdjąć tę książkę, wszedł na krzesło, ale stracił równowagę i spadł. Ale lecąc w dół, Spadając miał pecha, bo na ścianie wisiał pistolet i chłopak spadając zaczepił ręką pistolet, który momentalnie wystrzelił. To było prawdziwe szczęście w nieszczęściu, bo przecież Kaspar mógł się zabić. Jeśli to prawda, być może chciał popełnić samobójstwo, ale mu się nie udało. Do dzisiaj tego nie wiemy oczywiście. Uznano, że więc, że w domu Birbacha Kaspar nie ma za dobrej opieki, więc znowu zmieniono mu opiekuna. Zresztą rodzina Birbacha zaczęła go już wcześniej oskarżać o lenistwo, o to, że nic nie robi i że jest oszustem. Zatem tym razem przeniesiono Kaspara pod opiekę barona von Tuchera. To było już dwa lata po pojawieniu się w Norymberdze. Mamy rok 1830. 
Kaspar Hauser ma już 18 lat. U barona nie przebywał bardzo długo, bo przeniesiono go do miasta Ansbach. Z Norymbergi przeniesiono go do Ansbach i tym razem opiekował się nim brytyjski szlachcic Lord Stanhope. Płacił mu za szkołę, dawał mu utrzymanie i mieszkanie. Kaspar, Kaspar nauczył się przepisywać pisma i rozpoczął pracę jako kopista w biurze. Wygląda na to, że życie Kaspara Hausera powoli zaczęło się układać. Miał on nawet nadzieję, że Lord zabierze go do Anglii. To było jego marzenie. Lord jednak nie miał zamiaru tego robić. Podobno oni nie lubili się zbytnio i często się kłócili. I pewnego wieczoru Kaspar wrócił do domu z raną w piersi. Znowu kolejny przypadek, znowu coś dzieje się Kasparowi. Miał ranę w piersi, powiedział, że miał spotkanie w parku, spotkał się z mężczyzną, który obiecał mu opowiedzieć całą prawdę o jego matce. Oczywiście kto nie chciałby usłyszeć całej prawdy, o swoim pochodzeniu, tym bardziej, że Kaspar nie wiedział nic, prawda? Więc poszedł, poszedł do parku spotkać się z tym mężczyzną, ale w parku mężczyzna wyciągnął nóż i dźgnął Kaspara w klatkę piersiową, przebijając mu płuco. I oczywiście uciekł. Na szczęście Kasparowi Udało się dotrzeć do domu, udało mu się wrócić. Lord oczywiście zawiadomił policję, rozpoczęło się śledztwo, przyszedł lekarz, opatrzyli Kaspara. W kieszeni Kaspara znaleziono kartkę z notatką. Posłuchajcie, ta kartka, ta notatka brzmiała tak. Hauser powie wam, Dokładnie jak wyglądam i kim jestem. Aby mu tego oszczędzić, sam powiem skąd pochodzę. Tu puste miejsce, gotowe miejsce do wpisania, takie jak zostawia się w teście na przykład, na wypełnienie. Jestem z i znowu puste miejsce, przy granicy z Bawarią. Puste miejsce dalej, nad rzeką puste miejsce. Powiem też imię i tutaj są tylko inicjały M, L, O, umlaut. Ok, M, L, O. Tak jakby to był wzór, którego Kaspar miał się nauczyć, być może wypełniając najpierw sobie te wolne miejsca odpowiednimi nazwami miast i tak dalej. Notatka była oczywiście napisana po niemiecku, ale co ciekawe, była napisana w odbiciu lustrzanym. Być może Kaspar myślał, że w ten sposób nikt nie będzie potrafił odszyfrować tego zapisu. Nie wiemy. 
Nie wiemy, bo niestety nie udało się uratować życia Kaspara Hausera, który zmarł po trzech dniach. To było 17 grudnia 1833 roku. W tym, co mówił Kaspar w jego zeznaniach, w jego opowiadaniu o tym ostatnim ataku, nie było spójności. I na przykład notatka, którą znaleziono przy nim była złożona w trójkąt, a podobno Kaspar w ten właśnie sposób zawsze składał papier. Oprócz tego w tekście znajdowały się błędy gramatyczne, które Kaspar często robił. I to wszystko było bardzo, bardzo podejrzane. Lekarze orzekli, orzekli... Orzekli to znaczy powiedzieli. Lekarze powiedzieli, że faktycznie Kaspar mógł się samo okaleczyć, czyli, czyli mógł samemu wbić sobie nóż. Nie wiemy, być może Kaspar chciał znowu wzbudzić zainteresowanie swoją osobą, może chciał w ten sposób przekonać Lorda, żeby wywiózł go do Anglii gdzie byłby bezpieczniejszy. Co miał na myśli? I czy tak naprawdę było? Czy ktoś go zaatakował? Naprawdę? Tego nie wiemy. Ale na przykład król Bawarii ustalił dużą nagrodę za informację o zabójcy Kaspara Hausera. Jednak nikt nigdy się nie zgłosił z jakąkolwiek informacją i nigdy nie odnaleziono mordercy. Być może Kaspar sam dźgnął się nożem, tylko że zrobił to zbyt głęboko. W każdym razie został pochowany na cmentarzu w Ansbach. Na jego grobie napisano tu leży Kaspar Hauser, zagadka jego czasów, nieznane pochodzenie, Tajemnicza śmierć. 1833. Kaspar Hauser tylko przez 5 lat żył, można powiedzieć, normalnie. Żył między innymi ludźmi. Tylko przez 5 lat. Resztę swojego życia spędził w ciemnym pokoju. Nie znał miłości rodziców, przekazywany z rąk do rąk. Trochę jak przedmiot, trochę jak zabawka, jak jakiś obiekt badań. Ludzie bogaci przyglądali się mu z ciekawością, ale tak naprawdę nikt nie potrafił mu pomóc. Czy w ogóle możliwe było mu pomóc? Zagadka Kaspara Hausera chyba nigdy nie będzie do końca rozwiązana. Może faktycznie był oszustem, a może rzeczywiście był nieszczęśliwym człowiekiem. Do dziś jego historia budzi duże zainteresowanie. Powstała powieść Kaspar Hauser, czyli Dziecie Europy. Powstały wiersze, filmy. Znany film Wernera Herzoga z 1974 roku. Po polsku ten film nosi tytuł Zagadka Kaspara Hausera. 
ale tytuł oryginalny jest zupełnie inny. Muszę wam powiedzieć, że czasami w Polsce dystrybutorzy filmów nie tłumaczą oryginalnego tytułu filmu, tylko wymyślają nowy, nowy polski tytuł, myśląc prawdopodobnie, że pod tym tytułem będzie film się lepiej sprzedawał. Na przykład film z Arnoldem Schwarzeneggerem Terminator w Polsce był pod tytułem Elektroniczny Morderca, a film Die Hard to Szklana Pułapka, a Dirty Dancing to Wirujący Seks. Mają wyobraźnię dystrybutorzy filmów w Polsce. Zatem tytuł filmu Hercoga też zmieniono. Oryginalnie brzmiał on Jada für sich und Gott gegen alle. Czyli po polsku każdy za siebie i Bóg przeciw wszystkim. Film trochę różni się od faktów. Kaspar jest w filmie o wiele starszy niż oryginalnie. W tym filmie Kaspar Hauser poznaje kulturę ludzi, poznaje religię, ale to wszystko powoduje, że buntuje się wewnętrznie i w końcu zamyka się w sobie. Nie ma z nim kontaktu. Ciekawa historia Kaspara Hausera i co najważniejsze, prawdziwa. Jak myślicie, czy Kaspar był oszustem, czy naprawdę był uwięziony przez całe życie. Jeśli tak było, to ciekawe, że nigdy nie udało się znaleźć tej osoby, u której mieszkał przez całe życie. Ani matki, ani ojca. Gdzieś czytałem, że był ochrzczony, więc jakieś dokumenty kościelne powinny być. Kto jest matką, kto jest ojcem. Ale może to nie była prawdziwa informacja o chrzcie. Teraz po tylu latach trudno powiedzieć, co jest prawdą, a co jest zmyślone. Zostawiam Was więc z tymi pytaniami. Może ktoś chce się podzielić swoimi myślami. Może macie jakąś teorię na ten temat albo chcecie powiedzieć coś. Będzie... Ciekawie posłuchać, może ktoś oglądał film Hercoga. Zawsze jest mi bardzo miło dostawać nagrania od Was, więc zapraszam, przysyłajcie, opowiedzcie, co myślicie o historii Kaspara Hausera. Dostałem nagranie od Bianki, która przysłała do mnie swoje nagranie i chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali, co powiedziała Bianka. Zapraszam serdecznie. Cześć Piotr. Mam nadzieję, że masz dobry dzień. Nazywam się Bianka i niedawno znalazłam Twój podcast. Twoje tematy są bardzo interesujące dla mnie i pomagają mi poznać język polski lepiej. Mieszkam w Kanadzie w Niagarze. Moje rodzice wemigrowali z Polski 35 lat temu. Mój tata urodził się w Częstochowie, 
a mama w Bydgoszczy. Byłam wiele razy w Polsce odwiedzić rodziny i poznać piękne miasta, morze i góry. Jak urodziłam się, to tylko mówiłam po polsku, ale potem w szkole nauczyłam się po angielsku i od tego momentu mówiłam więcej po angielsku niż po polsku. Od pierwszej do ósmej klasy chodziłam w soboty na trzy godziny do polskiej szkoły. Ale teraz więcej doceniam, jak rodzice próbowali, abym nauczyłam się języka polskiego. W domu rodzice mówią do mnie tylko po polsku, dlatego ja więcej rozumiem, niż mogę powiedzieć. Ja mam teraz 25 lat i próbuję polepszyć swój język polski. W przyszłym roku wybieram się z rodzicami i siostrą do Polski i planuję mówić płynnie po polsku do rodziny. Jestem również pielęgniarką i wielu moich pacjentów mówi po polsku. Jest mi dużo łatwiej mówić po angielsku do rodziców, ale wiem, że tylko praktykując język polski będę lepsza w mówieniu. Słuchanie Twojego podcastu też bardzo mi pomaga. Życzę Ci miłego dnia. Pozdrawiam, Bianka. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę pomagać takim osobom jak Ty. Ludziom, którym naprawdę zależy, żeby dobrze mówić po polsku. Oczywiście Bianka ma niezastąpioną pomoc w swoich rodzicach, którzy nie tylko nauczyli ją mówić po polsku, ale też wciąż rozmawiają z nią po polsku. Wiadomo, to jest najlepsza nauka. Bezpośredni kontakt, rozmowa na codzienne tematy. Tego ja nie jestem w stanie Wam dać. Mogę starać się przygotować coś do słuchania, ale wiadomo, wiadomo, rozmowa jest niezastąpiona. Bianka mówi, że więcej rozumie niż może powiedzieć. Myślę, że to jest zupełnie normalne. Chyba wszyscy, którzy uczymy się jakiegokolwiek języka. Więcej rozumiemy niż możemy powiedzieć. Zobaczcie, że tak samo jest z dziećmi. Dzieci rozumieją bardzo dużo, ale mówią w bardzo prosty sposób. To jest normalna rzecz. Oczywiście chcemy jak najlepiej wyrażać swoje myśli, Dlatego musimy trenować. Nie wolno się poddawać. Pomyślcie, jeśli teraz się poddacie, to cała praca, cały trud pójdzie na marne. Wszystko, co do tej pory zrobiliście, pójdzie na marne. Będzie stracone. To zupełnie bez sensu. Nie warto się poddawać. Nawet jeśli wydaje nam się, że nie robimy postępów. To może nie być prawda. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie już można swobodnie przyjechać do Polski z Kanady. To raczej trzeba chyba przylecieć samolotem. Mam nadzieję, że granice będą otwarte i że każdy, kto będzie chciał odwiedzić Polskę, będzie mógł to zrobić na pewno. Cała rodzina Bianki będzie zachwycona jej znajomością języka polskiego. Rodzice na pewno będą dumni. Wielkie dzięki, Bianko, za Twoje nagranie. Bardzo, bardzo mi miło i przyjemnie 
że je zrobiłaś i przysłałaś do mnie. Wiem, wiem, że to zajmuje czas, wiem, że to jest stres, dlatego bardzo doceniam, gdy przysyłacie swoje nagrania. Jest mi naprawdę niezmiernie miło. Jeśli chcecie zrobić mi przyjemność, to przyślijcie też swoje nagrania. Zachęcam Was też do korzystania z moich kursów. Dziś chcę polecić Wam kurs Free 65 Daily Polish Listening, czyli w skrócie 365 DPL. W tym kursie nie znajdziecie pytań i odpowiedzi, ale znajdziecie tam krótkie opowiadania. Jeśli chcecie regularnie czegoś słuchać, regularnie mam na myśli codziennie. 365 to przecież ilość dni w roku, więc na każdy dzień jest opowiadanie. Czasami są to krótkie opowiadania, ale czasami są dłuższe i wtedy podzielone są na kilka dni. Czasami opowiadam wam jakąś znaną książkę, na przykład przygody Robinsona Crusoe albo przygody Sherlocka Holmesa. Są to uproszczone, skrócone wersje. Nie czytam całej książki, tylko opowiadam. Opowiadam wam ją. Po polsku mówimy, że to jest streszczenie książki, czyli skrócona wersja książki, ok? Jeśli macie chęć na coś takiego, to zapraszam serdecznie do słuchania i czytania oczywiście, bo oczywiście jest również tekst tego, co mówię. Kochani, zatem wygląda na to, że to wszystko na dziś. Dziękuję Markowi i Biance za nagrania. Sprawiliście mi wielką przyjemność. Dziękuję wszystkim za nasze dzisiejsze spotkanie, za wysłuchanie historii o Kasparze. Co myślicie o tym? Wygląda na to, że Kaspar Hauser nie miał szczęścia, że jego życie było naprawdę bardzo trudne. Czasami narzekamy, prawda? Naprawdę nie powinniśmy. Wielkie dzięki, moi drodzy, za dziś. To już wszystko. Zapraszam na nasze następne spotkanie. Trzymajcie się zdrowo. Uważajcie na siebie. Do następnego razu. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.